0: Du bist seit Samstag äh, vor Ort in Paris für die COP. Was hast du schon miterlebt?
1: Seit Samstag bin ich hier äh, erstmal in eine Phase reingekommen, wo die Bewegung meiner Meinung nach wieder auf der Suche war, äh, wieder Selbstvertrauen zu schöpfen. In dem östlichen Stadtteil Montreuil hat so ein großes alternatives Dorf stattgefunden. Das war eben nicht verboten worden. Und da sind über 20.000 Leute laut Alternativa der Organisation, die das organisiert hat, über das ganze Wochenende verteilt dort gewesen. Das wurde von den Mainstream-Medien kaum wahrgenommen, aber innerhalb der Bewegung war dieses Zusammenkommen mit vielen tausend Leuten einfach ein total wichtiger Moment, um wieder die ganze Message, die so über die Mainstream-Medien kommt, mal so ein bisschen abzuschütteln und wieder sich gegenseitig wahrzunehmen und auch zu, zu merken, hey, wir können auf die Straße gehen. Also im Stadtviertel wurden auch immer wieder Demonstrationen, so kleine Sachen organisiert und es gab Infostände, ganz viele. Es war im Prinzip auch so schöne Momente, wo man nochmal daran erinnert hat, warum ziviler Ungehorsam jetzt auch notwendig ist. Und im Großen Ganzen gab es ja schöne Reden auch von verschiedenen Leuten aus der Bewegung, die bekannte Gesichter haben, wie Naomi Klein. Begeistert war ich stark von Kumi Naidu, das ist der Präsident von Greenpeace. Und ich hätte dann nicht erwartet, dass so eine etablierte NGO äh, dann so radikal dann auch äh, darauf hinweist, dass man wirklich jetzt äh, tatsächlich einfach äh, ungehorsam sein muss, weil was auf dem Spiel steht wirklich ernst ist. Ja, im Großen und Ganzen fand ich es ein wichtiger Moment einfach, um wieder dieses Selbstvertrauen zu schöpfen, so am Wochenende.
0: Wurden da auch konkrete Alternativen äh, besprochen oder vorgestellt? Oder wie wie soll man sich so ein ein Dorf vorstellen, so ein Alternativdorf? Ähm,
1: Also, man muss sagen, die französische Klimabewegung und so Ökobewegung hat gerade enorm Aufwind. Ähm, Und also, wenn Leute jetzt aus Deutschland hierher kommen, ist es vielleicht erstmal so äh, nichts Ungewohntes oder man kennt viele Sachen. aus, aus Deutschland, die schon sogar im großen Maßstab umgesetzt werden, aber hier äh, ist halt gerade so eine Aufbruchstimmung und Leute stellen sich hin und zeigen hier organische Abfälle kann ich irgendwie zu Methan machen und äh, guck da kann ich irgendwie Treibstoff draus machen und, und da sitzen irgendwie 30 Leute hören sich das an und sehen halt selbstgebaute äh, technische Sachen oder so oder halt Konzepte für Mobilität oder ein kritischer Stand zu Elektromobilität weil hier ja ganz viel Atomstrom ist äh, oder kulturelles äh, viel mit Bildungscharakter und so sehr, sehr starken Graswurzelcharakter so also diese Da kommen einfach sehr, sehr viele Initiativen. Also hauptsächlich hier aus Paris, würde ich sagen, waren jetzt viele da. Und es gab natürlich parallel ein Riesenprogramm mit Workshops und Vorträgen, Filmen und so weiter. Da waren mehr internationale Sachen.
0: In der Woche läuft irgendwas oder ist es nur am Wochenende, wo irgendwas passiert?
1: Nee, ausgehend von einer Situation, wo alle starke äh, Unsicherheiten hatten, auf die Straße zu gehen, aufgrund des ausgerufenen Notstandes, waren erstmal viele verunsichert. Also offiziell riskiert man hier, äh, wenn man also an unangemeldeten Demonstrationen teilnimmt, 7.500 Euro Strafgeld bis hin zu sechs Monate Gefängnis. Aber hier sind tausende und tausende Leute, die sich nicht davon einschüchtern lassen und sagen, nee. Witzig ist zum Beispiel ein Wortspiel. Hier ist Etat d'urgence, Notstand und dieses äh, Assigné à résidence, diese Meldepflicht, die ganz viele Aktivisten haben und nicht aus dem Haus können und sich dreimal am Tag irgendwo melden müssen und so. Das haben die umgewandelt in État ähm, d'urgence, Klimatik. Und assigné à résistance, sprich Klimanotstand und Widerstandspflicht. Das ist so ein bisschen das Motto, was sich auch in den Köpfen durchsetzt. Und deshalb haben wir unter der Woche ganz viele Aktionen gesehen eigentlich von äh, Via Campesina, Landwirtschaftsaktivisten, die vor Danone eine rote Linie gezeichnet haben, ein bisschen das Symbol des Widerstands hier auch. Und das mit Farbe beschmiert und darauf hingewiesen haben, dass Danone hier ganz starkes Greenwashing macht. Also Thema Greenwashing ist stark, weil im Palais Royal so eine große Ausstellung finanziert von Großkonzernen wie Renault, Veolia, Suez und so weiter, da läuft, die eben auch mega Greenwashing-Event macht. Und da haben sehr, sehr viele Aktivisten eben eine Mobilisierung gemacht. Unter anderem am 4. Dezember war eine relativ äh, erfolgreiche, also naja, erfolgreiche. Es waren ein paar hundert Leute, einige haben es geschafft, drin zu sein und haben einfach eine alternative Führungstour drin organisieren wollen, eine kritische Tour und wurden schnell mundtot gemacht und einfach rausgedrängt. Draußen äh, war natürlich sehr hohe Polizeipräsenz. Aber es gab zum Beispiel 200 Leute, die auch in eine Bank eingedrungen sind und dort ein Konzert drin äh, abgehalten haben bei der BNP. Leute, die in den Louvre, auch in den abgesperrten Bereich, reingekommen sind äh, und so ein Art-Event, wo sie Fossil-Free-Culture gefordert haben, also eine Kultur frei von fossilen Brennstoffen und haben angeprangert, dass Total und Eni, also Erd- und Konzerne, eben dort die Kunst finanzieren. Und drehen war auch noch eine Gruppe, die Erdöl im Museum auf dem Boden gemacht hat. Und dann sind die Barfuß mit, mit so ganz dreckigen, öligen Füßen überall hingelaufen. Solche Sachen. Und ihr hört vielleicht im Hintergrund, ich bin hier zum Beispiel auf einem Platz gerade, wo äh, die Leute von Notre-Dame-des-Landes auf diesen Widerstand den ganzen Tag hinweisen. Und haben so Infostände. Ich sehe eine Fokü, ich sehe ein Plenum, wo Leute irgendwie sich absprechen für die nächsten Tage. Eine Gruppe singt hier gerade neben mir. Ein paar Meter weiter wird ein Theaterstück vorbereitet. Also die Leute sind wirklich präsent auf der Straße und schöpfen, glaube ich, einfach Kräfte, sprechen sich ab. Es gibt viel Vorbereitungsarbeit einfach für den 12. Dezember, wo der Highlight dann erlebt wird.
0: Du hattest am Anfang gesagt, das geschieht ein bisschen abseits von der Öffentlichkeit. Ist da viel Publikum auf der Straße oder gibt es eine mediale Resonanz?
1: Solala, dieses, dieses Alternativ. Das wurde kaum, glaube ich, von der internationalen Presse wahrgenommen. Also null, ehrlich gesagt. Und die französische Presse schon. Vielleicht kurz noch als Erläuterung. Also der Zwölfte wird jetzt wahrscheinlich so der Höhepunkt eigentlich sein. Die Bewegung will ja das letzte Wort haben. Das, was sich jetzt abzeichnet für den Zwölften, sind im Prinzip drei Highlights. Das erste ist äh, vormittags um 9.30 Uhr am Samstag. Da wird die Zusammenhänge von Friends of the Earth. Die machen so Schriftzüge dezentralisiert in Paris. Das ist um neun Uhr und dann ist um 12, also um 12.12. 12. um 12 Uhr, da wird diese Red Lines-Aktion angekündigt. Das ist im Prinzip ziviler Ungehorsam. Also der zivile Ungehorsam besteht darin, hauptsächlich zusammenzukommen und so eine große rote Linie zu bilden und zu zeigen, so bis, bis hier und nicht weiter. Also, also wissen Sie, dieser Spruch, ja basta, Ende Gelände, der Gipfel hat einfach bestimmte rote Linien überschritten, äh, die Klimapolitik und jetzt müssen wir als Bewegung klar signalisieren, da machen wir nicht mehr mit. Und wir müssen die Transformation der Gesellschaft jetzt selber in die Hand nehmen. Das ist noch unklar genau, wie das passieren soll. Treffpunkt ist zum Beispiel noch unbekannt. Und das soll dann nur kurz davor erst bekannt gegeben werden, also am Freitagnachmittag. Für Samstag 14 Uhr ist auf dem Mars, also vor dem Eiffelturm, da soll eine, also mehrere große Menschenketten äh, stattfinden und da haben die Zusammenhänge von Alternativa hauptsächlich dazu aufgerufen. Die haben halt früh jetzt im Treffpunkt eine Uhrzeit festgelegt und klar, das ist jetzt die stärkste. Äh, politische Organisation, die werden wahrscheinlich die meisten Leute dahin ziehen und äh, da wird sehr, sehr kräftig mobilisiert.
0: Du hast es ein bisschen angesprochen, wie die AktivistInnen vor Ort die Verhandlungen wahrnehmen. Wie ist es so im Großen und Ganzen? Wollen Sie, dass die Verhandlungen ein Ergebnis bringen oder erwarten Sie wirklich gar nichts mehr davon?
1: Also ich glaube seit äh, Kopenhagen 2009 ist dieses Vertrauen, dass diese Verhandlungen irgendwas bringen sollen, äh, in der Bewegung extrem stark gesunken, auch in den Etablierten Kreisen wie NGOs. Natürlich sind sie nicht frei davon. Natürlich sollen diese, aus ihrer Perspektive diese Mobilisierungen irgendwie einen Druck auf die ganzen Delegationen, die Regierungen und so weiter üben. Aber es gibt einen wachsender Teil der Bewegung, der natürlich schon diesen ganzen Prozess eher als die Gegner ansieht. Also ein Forum, was finanziert wird hier von Großkonzernen und Großkapital. Der Kuminaidu hat das gut auf den Punkt gebracht. Er hat gemeint, das ist doch, als würde man eine Konferenz für anonyme Alkoholiker organisieren und das Event von Bier- und Whisky-Unternehmen irgendwie sponsern lassen. Es gibt ja sehr viele Ziele, die gar nicht mehr so richtig gesetzlich verbindlich sind, sondern alles ist total freiwillig, was die Staaten machen sollen. Und die Bewegung versucht irgendwie klar zu machen. Also wenn ihr so weitermacht, ja, und das alles noch in sieben, acht, neun Jahren dann wieder in Frage stellen wollt und überhaupt nicht umsetzt und so weiter, dann gehen bewegen wir uns auf eine Welt zu, die äh, mindestens drei Grad Erwärmung bedeutet, wenn nicht mehr. Und das nimmt halt in Kauf, dass die Schwächsten hauptsächlich darunter leiden werden und äh, unvorhersehbare Konsequenzen für das äh, Weltklima in den nächsten Jahrzehnten passieren und. Äh, es geht darum, auch klar klarzumachen, dass das eine strukturelle Gewalt darstellt, die wir als Bewegung ablehnen möchten. Und deshalb wird, glaube ich, die Aktion am 12.12., diese Red Lines, die wir damit beginnen, dass erstmal alle ganz, ganz ruhig sind und den Opfern gedenken, nicht nur der Attentate am 13. November, sondern wirklich alle Opfer des Klimawandels und überhaupt dieser ganzen Politik und auch der zukünftigen Opfer, weil diese Politik nimmt jetzt einfach Zerstörungen Kauf.
0: Die Verhandlungen liefern manchmal Zwischenergebnisse. Also gestern wurden auf der Webseite der UNFCCC, also der Klima- der UN, ein Entwurf des äh, Vertrags veröffentlicht. Kriegt ihr das irgendwie mit in der Bewegung draußen? Reagiert ihr irgendwie auf diese Zwischenergebnisse?
1: Also jeden Abend gibt es äh, sowas wie ein großes Plenum im äh Sack, das ist so ein D'Action Climat und dort gibt es immer so einen so ein Zwischenbericht, was gerade in Le Bourget verhandelt wird, so ein bisschen Highlights. Aber ne, klar, das Publikum ist hier stark ausgeschlossen von dem, was da passiert. Die NGOs und Leute, die akkreditiert sind, sind enger an diesem Prozess, der extrem technisch abläuft. Da geht es wirklich manchmal um jeden Komma so im Text oder ein bestimmtes Wort oder wie das gewichtet wird. Und alle versuchen, ihre Interessen da durchzudrücken. Das ist natürlich eine Ebene, mit der sich die Bewegung nicht so stark äh, beschäftigt. Aber allein so eine eine Tatsache zum Beispiel, dass man voll auf diese Freiwilligkeit setzt und überhaupt nichts äh, gesetzlich Verbindliches haben will in Zeiten von sowas wie VW-Skandal, da glaubt einfach niemand, dass das irgendwie was bringt. Ich glaube, die Wahrnehmung der der Leute hier draußen von dem, was da verhandelt wird, ist, ist einfach auf einer ganz anderen Ebene, weil mit dieser sehr technischen Auseinandersetzung wollen, die ja auch die Leute da ausschließen so ein bisschen. Und ich glaube, hier wird ähm, einfach konkret drüber geredet, dass wir einfach äh, einen Übergang machen sollen zu einer Gesellschaft, die sich ganz anders strukturiert, in einer solidarischen Ökonomie, mit kurzen Wege und weg von fossilen Brennstoffen.
0: Du hattest noch am Anfang erwähnt, die, die Auswirkungen des Notstands. Kannst du noch mal konkreter drauf eingehen? Wie sieht es aus? Gab es äh, viele Repressionen im Rahmen der Klimabewegung?
1: Ja, es gab viele Re- Depression. Also ich kann die jetzt, wo ich hier stehe zum Beispiel, stehen so 200 Leute auf einem Platz und äh, nicht mal 100 Meter davon ist eine ganze Reihe an Bullenwannen geparkt. Die könnten jeden Moment hier mit äh, CRS-Polizei äh, einfach reinkommen. Ich sehe äh, Zivilpolizisten, die auf äh, Distanz natürlich stehen, aber das Ganze beobachten. Klar, das ist so die Stimmung. Die demokratische Maske ist natürlich äh, im Zuge der Anschläge sehr tief gefallen und mit den Notständen wurden super viele Hausdurchsuchungen legitimiert, da wurden eben diese Residenzpflichten, Meldepflichten durchgesetzt, Wachen ähm, beschlagnahmt, was für sich. Und man wollte anhand dieser Notstände den Protest natürlich mund- mundtot machen. Aber ich glaube, dadurch, dass am 29. diese vier, fünftausend Leute sich auf die Straße getraut haben, sie wieder den Raum äh, wieder eröffnet haben. Und seitdem äh, laufen jeden Tag eigentlich kurz kleine Mobilisierungen irgendwo. Und äh, die Polizei hält sich ein bisschen zurück, weil sie natürlich äh, die saubere Image gerade nach außen pflegen. Frankreich äh, rettet hier gerade die Welt und moderiert im Prinzip ein Welttreffen von Nationen. Und äh, die, die wollen nicht, dass dieses Image irgendwie angekratzt wird. Sehr spannend wird es tatsächlich jetzt, denke ich, Freitag, Samstag. Also wenn Freitag zum Beispiel jetzt solche Hausdurchsuchungen in den Organisationsorten der Bewegung stattfinden, dann, dann sieht man, wo es hingeht. Aber wenn die Polizei sich eher jetzt zurückzieht, dann wird sie vielleicht die Demos stattfinden lassen. Und ich denke, die Leute werden sich irgendwie artikulieren. Die Mobilisierungen sind auch nicht so mega konfrontativ. Der Aktionskonsens zum Beispiel der Red Lines, da wird auch also hervorgehoben, dass man die Situation nicht eskalieren möchte, dass es keine Sachbeschädigung geben soll. Allgemein, glaube ich, ist niemand hier drauf hinaus geprügelt zu werden und viel Gas abzukriegen. Aber wenn der Staat so daherkommt, dann gibt es auch Leute, die bereit sind, das irgendwie auszuhalten. Aber ich habe ein gutes Gefühl und ich habe den Eindruck, dass von Tag zu Tag, Stunde zu Stunde, das Selbstbewusstsein bei den Aktivisten wächst. Und das eigentlich richtig viele tausend Leute am Samstag auf der Straße sein werden. Ich glaube, es ist für sehr viele Leute auch klar, Paris ist wirklich nur so eine Zwischenstation. Also niemand will hier die Situation wie in Kopenhagen wieder erleben, dass dann nach so einem Einbruch der Bewegung kommt und es werden nicht mehr so viele Hoffnungen an dieses Event oder so geknüpft, dass hier jetzt der große Wandel kommt, sondern man benutzt diesen Moment einfach für eine Konvergenz von Organisationen, Bewegungen, eine Vernetzung, wie gesagt, Austausch von Informationen, von Kontakt, von Analysen, von Inhalten und sich einfach gegenseitig stärken. Das ist das große Gute an diesen Wochen und dieser Moment, der hier in Paris stattfindet. Und es geht ganz klar danach weiter. In Deutschland zum Beispiel hat der Zusammenschluss Ende Gelände ganz klar dazu aufgerufen, über Pfingsten im Mai in der Lausitz wieder die Kohlebagger zu blockieren und für den Kohleausstieg zivilen Ungehorsam zu leisten. Das wird im Mai sein und im August wird wieder eine Mobilisierung im Rheinland sein. Und so wie ich es auch verstanden habe, werden mehrere Organisationen hier auch ankündigen, dass sie im Mai 2016 an anderen Hotspots der Welt und der fossilen Industrie aktiv sein möchten.